0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute ist was Besonderes, heute habe ich eine Gästin da und zwar Miri. Miri und ich kennen uns von Instagram, sie folgt mir, ich folge ihr und Miri ist Pflegemama und hat seit drei Monaten mit ihrer Familie ein Pflegekind, den kleinen Sonnenschein, die kleine Sonne. Und ja, wir unterhalten uns ein ganz kleines bisschen über ihren Alltag. Wir bekommen einen kleinen Einblick in das Ankommen der kleinen Sonne, in die Herausforderungen, die das Leben mit einem Pflegekind manchmal so mit sich bringen kann. Die Herausforderungen mit Pflegekindern oder auch mit gefühlsstarken Kindern oder mit traumatisierten Kindern die sind manchmal ganz schön groß für Eltern und Lehrkräfte und ErzieherInnen etc. Und viele Menschen buchen ja Kurse bei uns, um das theoretische Wissen über das Nervensystem zu bekommen und fangen dann an, dies in der Praxis umzusetzen und merken dann, oh, das ist ja äh, nicht nur Theorie, sondern da ist ja jetzt hier die Praxis und da klappt das manchmal alles gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und Deswegen haben wir nämlich zum Beispiel in, bei Helper Circle die Mentoring-Gruppe eröffnet, gegründet oder ja stellen sie zur Verfügung, wo, ja, es ist eine kleine Gruppe, in der einmal im Monat für drei Stunden am Samstag Menschen zusammenkommen, die mit Kindern zusammen leben oder arbeiten und gerne das Nervensystemswissen genauer anwenden möchten und ja, da eben Begleitung auch bei haben möchten. Und spezielle Fragen haben und manchmal quasi ihre Fälle, also die Kinder vorstellen, ich habe da ein Kind, das verhält sich so und so und ich habe schon das und das probiert und das hat mehr oder weniger gut oder nicht gut funktioniert oder das macht das und das mit mir, es triggert in mir irgendwie was Altes, was kannst du da noch mal was zu sagen, Kati? oder dann gibt es ja auch noch die anderen Gruppenmitglieder, die wahnsinnig viel Kompetenz mitbringen. Und so, ja, jeder jede Person, die dort in dieser Gruppe ist, war wahnsinnig erfüllt und mit, neuem, mit neuen Impulsen, neuen Sichtweisen, neuen Blickwinkeln auf das begleitende Kind wieder nach Hause geht. Also das Ganze findet online statt. Und die nächste Mentoring-Gruppe fängt Anfang September an. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann schau gerne bei uns auf die Webseite, den Link packe ich in die Show Notes rein und stoße gerne noch zu uns. Wir freuen uns. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ja, viel Spaß beim, ich sag mal, Mäuschenspielen bei Miri und ihrer Familie. Hallo Miri, ich freue mich total, dass du heute mit mir hier im Podcast sitzt und wir einfach ein bisschen quatschen miteinander und wir kennen uns ja selber gar nicht so wirklich wirklich, wir kennen uns von Instagram, ich folge dir, du folgst mir und wir haben jetzt gerade das erste Mal in echt miteinander gesprochen und vielleicht magst du dich den Hörern und Hörerinnen einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, ja, ich bin Miri und ich habe mich total gefreut, ähm, dass du mich gefragt hast. Ähm, ja, ich bin Physiotherapeutin und ähm, ich bin auf Instagram eigentlich und schreibe da vor allem über Gefühle, würde ich sagen. Ähm, über mein Leben mit äh, ganz verschiedenen Kindern, die ich inzwischen an der Hand und im Herzen habe.
0: Genau. Genau und das, was mich in letzter Zeit auf deinem Kanal ja auch immer wieder hat hängen bleiben lassen in deinen Stories, ist tatsächlich das Leben mit eurem Pflegekind. Und ähm, es gibt noch ganz viele andere ja, Themen, über die ich mit dir gerne sprechen würde. Aber ich glaube, den Fokus heute würde ich gerne auf euer Zusammenleben mit eurem Sonnenschein ähm, legen. Ja. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, genau. Ähm, also wir wollten schon seit vielen Jahren Pflegeeltern werden und ich werde oft gefragt, warum und weiß gar nicht so richtig, warum. Das war einfach schon immer in unserem Familienbild drinne, dass irgendwann ein Pflegekind zu uns gehören wird. Und ja, dann haben wir vor vielen Jahren auch diese ersten Seminare gemacht und uns informiert. Und dann kam aber so ein bisschen unsere eigene Familie erstmal dran. Und ja, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir uns dann wieder neu registrieren und zulassen, zulassen lassen. Und ähm, ja, dann hatten wir auch äh, direkt bei diesem äh, Hausbesuch, den man da immer am Anfang hat, wo nochmal geguckt wird, wer sind die denn, wie wohnen die denn. Ähm, so eine beispielshafte Vorstellung von einem Kind, wie könnte es sowas aussehen, wenn man ein Kind vorgestellt bekommt? Und da wurden uns oder wurde uns ein Kind vorgestellt ähm, und ich war sofort <lacht> Feuer und Flamme, <lacht> obwohl es nur ein Beispielkind war und ähm, als die Frau dann ging, hat sie gesagt, ja, das war jetzt gar nicht so ein ähm, Beispiel nur, sondern das ist ein tatsächliches Kind, das gerade wirklich eine Familie sucht und vielleicht rufe ich sie ja an und sie wissen dann schon, von wem ich rede. Und ich habe natürlich ganz aufgeregt gewartet, aber der Anruf kam leider nicht, beziehungsweise kam er doch, nämlich ein Jahr später, vor drei Monaten, ähm, dass dieses Kind jetzt wieder eine Familie sucht und ob es jetzt endlich bei uns ankommen darf. Hm. Und so kam die Sonne zu uns, okay. genau.
0: Ja, Ah ja, das impliziert schon so ein bisschen von dem, was du erzählst, dass, ja, eure kleine Sonne schon eine kleine Wegstrecke hinter sich gebracht hat und ein ja. bisschen Geschichte mit sich bringt.
1: Ganz genau. Ähm, sie ist jetzt 20 Monate und ähm, hatte leider schon einige Bindungsabbrüche hinter sich und, ähm, ja, das macht natürlich die Eingewöhnung und das Aneinandergewöhnen und das Ankommen hier nicht ganz so
0: leicht. Wie macht sich das bemerkbar? Was? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also uns wurde so ein bisschen prophezeit und vorausgesagt, äh, dass die kleine Sonne äh, ziemlich, ähm, ja, energiereiches Kind ist, das ähm, viele Katastrophen mit sich bringt. Und dann kam sie hier an und sagte eigentlich gar nichts mehr. Und das hat alle ziemlich ähm, verwundert und auch ein bisschen erschüttert, weil sie quasi eben nicht mehr ähm, protestiert hat, sondern <lacht> wirklich ähm, stumm geschalten hat. Sie hat sich die ersten sieben Wochen... Eigentlich über nichts beschwert, äh, hat keine Sorgen gezeigt, hat auch keinen Verlust gezeigt. Also sie hatte ja dann schon wieder eine Trennung von ihrer vorherigen Familie. Und ähm, ja, da hätte man einfach erwartet, dass da Ängste kommen, dass da Traurigkeit kommt oder Wut kommt, irgendwas. Aber es kam eben gar nicht. Sie hat es einfach hingenommen und mhm. ja, dass wenn man schon Kinder aufwachsen hat sehen, dann dann ist das auch erschreckend, wenn ein Kind irgendwie sich gar nie beschwert über nichts. Also das Essen, was da steht, okay, nehme ich. Äh, in den Kinderwagen setzen, okay, mache ich. Mhm. Das ist ein ganz gruseliges Gefühl, wenn man das plötzlich beobachtet.
0: Also ganz angepasst und ja. also wenn wir mal bei den über Überlebensimpulsen gucken, ganz viel Unterwerfung wahrscheinlich auch, also
1: ja, also ähm, uns wurde das immer ganz gut gesagt ähm, oder manche fragen ja dann so, ist sie gut angekommen? Mhm. Und dann hieß es immer so, ach, wenn sie gar nicht schimpft und gar nichts sagt, dann ist sie doch gut angekommen, dann ist ja alles super, aber so war es eben gar nicht, weil sie war total im Überlebensmodus eigentlich. Ne? Mhm. Für sie war das nicht ankommen, sondern, oh Gott, was passiert jetzt?
0: Ja, ganz viel Erstarrung wahrscheinlich auch und diese neue, diese neue Welt, die ja, schon erstmal für so ein 20 Monate altes Kind. Wahrscheinlich schon relativ furchteinflößend, auch wenn ihr natürlich total nett seid, aber erstmal alles <lacht> neu. Es ist ja wirklich wie wir auf einen neuen Planeten kommen.
1: Genau, ich muss dazu sagen, dass sie vorher in einer äh, sehr, sehr ruhigen Familie und auch ähm, ganz alleine war, also ein Einzelkind. Und dann kam sie zu uns mit zwei Kindern und Hund und hier war immer was los. Also das war für sie auch ein Weltenumbruch. Ne? Nicht nur eine neue Familie einfach, sondern eine ganz neue Familie, die ganz anders ist. Wo auch Dinge ganz anders gelebt werden. Also jede Familie hat ja so ihren ihren Lebensstil, ihre Abläufe, wie sie einfach sind als Menschen. Und für sie war das plötzlich eine völlig neue Welt, mhm. die in mancherlei Hinsicht total cool war. Also mit den Jungs hat sie, also wir haben zwei Söhne, mit denen ist sie sofort dicke gewesen und und wollte da auch hinterher. Die waren so ein bisschen ihr Motor hier. Cool. und Ja, aber eben auch, dass immer was los ist, immer laut. Und dann mhm. war ja schon diese Umgewöhnung überhaupt anstrengend und die Situation und dann noch viel los. Also sie hat die erste Zeit wirklich extrem viel geschlafen einfach, mhm. weil dann irgendwann musste sie ausschalten und hat dann geschlafen.
0: Ja, war super, dass sie das konnte.
1: Ja, das ja. war das Gute. Ja, ähm, ja. Von außen sah es halt so aus, als wäre sie das liebste und perfekte Kind. Aber innen drinne war halt was ganz anderes los. Mhm.
0: Und wie hast du das gemerkt oder wie merkst du das?
1: Ich kann das ganz schwer beschreiben, weil man hat es wirklich nicht gesehen. Sie hat gelächelt und, und war fröhlich und lieb und hat auch geschekert. Und wir haben es aber teilweise ein Ding gemerkt, wo man wusste, jetzt muss sie doch weinen. Und sie hat aber gelacht. Mhm. Und man sieht es auch, ähm, also wenn man mal so ein Kind gesehen hat und genauer hinsieht, sieht man das auch im Gesicht. Das ja. sieht richtig tief unglücklich aus.
0: Mhm. Und, was solchen, ja, und was habt ihr dann in solchen Situationen gemacht?
1: Wir haben ihr vor allem ihren Raum einfach gelassen und ähm, sie auch ein bisschen ein Stück weit in Schutz genommen. Also mhm. gerade... Mit Besuchern, also das macht man ja am Anfang eher, eher kurz halten und wenig, dass sie sich erstmal an uns gewöhnen kann. Aber wenn man eben doch mal zum Kaffee trinken jemanden da hat oder sich mit jemandem unterwegs trifft, ähm, die meisten Leute, das fand ich total schön, die waren gleich so per Du. Also das war halt unser Kind jetzt und, und als würde die schon immer bei uns leben und das war total schön, dass die gleich so herzlich sein wollten. Aber für sie war das erstmal zu viel und Sie konnte das aber nicht kommunizieren. Das mussten wir dann so ein bisschen übernehmen. Mhm. So dieses, mach mal langsam oder lass sie erstmal hier bei mir. Kannst du nicht gleich mitnehmen, auch wenn die mitkommt. Ne? Also ja. das kann die dir gerade nicht sagen, was die wirklich will. Und wir waren dann so ein bisschen die
0: Dolmetscher. Ja, ja, wie wichtig. ne? Also ich meine, das seid ihr für eure Bauchkinder auch. Löwinnen, Löwinnen <Ja>. und Löwen. <löwinnen> vor den anderen Menschen, die Kinder immer angrabbeln wollen. Und, ja, ja. und das ist bei einem Pflegekind mit so einer Geschichte, also mit solch so vielen Bindungsabbrüchen einfach total wichtig, dass es da jemanden gibt, der die dafür sorgt, dass dieses Kind auch vor anderen einfach auch geschützt wird und zu, vor zu vielen Eindrücken.
1: Ja, also mir ist es erst nach so ein paar Wochen, so ein bisschen bewusst geworden, aber im Prinzip ist es, wenn man ein Pflegekind bekommt, und da ist das Alter eigentlich gar nicht so wichtig, ein bisschen als würde man ein Baby bekommen, also ein Neugeborenes und man hat wie so eine Wochenbettphase, in der man sich erst mal finden muss, in der man seine eigenen Gefühle und auch die vom Kind ähm, erst mal sortieren muss und sich aneinander gewöhnen muss und auch einfach noch total sensibel ist. Also man selbst und das Kind und man ist ein bisschen ohne Haut, Mhm. Und da würde man auch nicht auf eine große Exkursion gehen oder zum großen Familiengeburtstag. Mhm. Und ich glaube, die Zeit muss man sich auch mit einem Pflegekind einfach zugestehen, diese Wochenbettzeit
0: mhm.
1: zum Ankommen.
0: Mhm. Ja, beim Wochenbett passiert ja einfach auch ganz viel, dass man sich wirklich kennenlernt, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, dass man die verschiedenen Laute ähm, <lacht> interpretieren lernt. Ja, ja, jetzt bei Neugeborenen ist es jetzt... Und Pups oder ist das Hunger oder ist das müde und auch bei älteren Kindern gibt es ja diese ganzen nonverbalen Ausdrücke, wie kommuniziert dieses Kind und zwar eben, wie kommuniziert das Nervensystem, wie ist diese Sprache ohne Worte und das braucht ja. einfach Zeit, absolut.
1: Genau, also ich würde behaupten, dass wir das jetzt selbst nach drei Monaten noch nicht können, ähm, man muss auch einfach sagen, also sie ist 20 Monate, aber uns fehlen ja nicht nur die 20 Monate, sondern auch die Schwangerschaft, in Aha. der man sein Kind schon kennenlernt, in dem Aha. man schon weiß, ähm, wer ist denn dieser kleine Mensch und was will der denn, wenn der einen bestimmten Laut macht ne? und sie kann auch noch nicht sprechen, das kommt noch dazu und dann kommt in ihrem Fall noch dazu, dass sie eben auch ähm, ja, paradox kommuniziert, mhm. also lacht, wenn sie eigentlich weinen müsste und das dann doppelt <lacht> zu verstehen quasi, also mhm. zu verstehen, was sie eigentlich will und was sie wirklich will, mhm. das ist dann... Also das kann man gar nicht am Anfang können.
0: Nee, gar nicht mehr vorstellen. Und was hilft dir dabei, sie da besser kennenzulernen oder ihre Sprache sprechen zu lernen? Ach, ich glaube, also
1: ich habe jetzt inzwischen einfach gemerkt, dass man das halt nicht gleich kann und dass man das auch akzeptieren muss, dass man einfach immer mal falsch liegt und mhm. dass man da mit dem Kind Geduld und Verständnis haben muss, aber auch mit sich selber. Also, mhm. dass man nicht denkt, Mensch, sie macht das alles falsch oder wir kriegen das nicht hin, sondern das ist halt einfach jetzt gerade so. Mhm. Und Tatsächlich muss man manchmal einfach genau hinschauen und gar nicht so viel geben. Also sie hat jetzt von sich aus quasi angefangen, so ein bisschen die Gebärdensprache zu benutzen und hat ihre eigenen Gebärden sich ausgedacht, was sie beispielsweise für Essen verwendet oder wenn sie ihren Schnoller haben will oder... Genau, dann nutzt sie halt einfach ihre Hände und ähm, kommuniziert so mit uns. Ist cool. so ein bisschen wie, wenn man einen Freund hat, der eine andere Sprache spricht. Dann muss man gar nicht dieselbe Sprache sprechen, sondern sich einfach nur irgendwie versuchen, mit Händen und Füßen zu verständigen und ja. klar hinzusehen. zu sehen.
0: Ja, ah, das finde ich total spannend. Und auch, ich meine, es ne, verlangt von euch ja, du sagst das so selbstverständlich, aber es, <lacht> es setzt ja eine gewisse Offenheit dafür voraus, dass ihr euch auf eine neue Sprache einlasst. Ja,
1: und tatsächlich klingt das jetzt so schön, <lacht> aber es ist oft echt mühselig und Oft hat man auch einfach die Gedulden nicht. Mhm.
0: Und,
1: ja, ich glaube, das ist aber bei allen Menschen so. Und ähm, ja, heute hatte ich erst wieder das Gespräch und das hat mich auch wieder total ermutigt, äh, dass das nun mal einfach auch authentisch ist. Ne? Also zu zeigen, Mensch, ich weiß nicht, was du von mir willst. Oder mhm. ich habe es jetzt missverstanden. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Und sind jetzt aneinander vorbei. Das kann sie natürlich mit 20 Monaten noch nicht so wirklich verstehen, wenn ich da Entschuldigung sage, aber irgendwann kommt das bei ihr an und mhm. sie lernt, es ist auch okay, mal falsch zu sein und das ist ja das, was sie die erste Zeit überhaupt nicht zugelassen hat,
0: mhm.
1: dieses Gefühle zeigen und ja. echt sein. Ja. Ja und Wenn ich das bin, dann darf sie es dann auch oder sieht vielleicht, dass sie es auch sein darf.
0: Ja, das ist sowas wie, ähm, ich habe das neulich selber in einem therapeutischen Prozess hier in der Praxis gehabt, dass äh, Vertrauen auch etwas wie ein Überlebensimpuls ist.
1: Hm.
0: Also eigentlich darunter liegt ganz viel Misstrauen, aber ohne zu vertrauen, überleben Kinder nicht. Ja. Und sie müssen quasi in diesen Vertrauensvorschuss gehen, sich irgendwie darauf verlassen, dass ihr halbwegs sicher seid. Aber das richtige Vertrauen, das mhm. kann erst nach und nach durch gemeinsam gemachte gute Erfahrungen über die Zeit sich ja. entwickeln.
1: Ja. Wahrscheinlich ist das dann auch, was mit diesem Ankommen gemeint ist. Das ist halt nicht von heute auf morgen, mhm. sondern braucht ganz viele Erfahrungen.
0: Ja, ja, und vor allem, ich meine, ich weiß nicht, wie viel ihr von ihrer vorherigen Geschichte wisst, Aber ich meine, es wird gute Gründe gegeben haben, warum sie nicht in ihrer Ursprungsfamilie irgendwie ist. Und meistens ähm, sind das nicht so schöne Gründe für so ein mhm. kleines Kind, wo, wo es eben nicht sicher genug für das Kind war, sonst hätte es keinen Grund gegeben, in eine andere Familie zu gehen. Und dieses, dieses Kalibrieren des Nervensystems, dieses Wiederumkalibrieren, gerade von dieser frühen Zeit, das dauert einfach total lange. Ja,
1: man merkt das ja schon bei manchen Erwachsenen, wie viel die noch aus ihrer Kindheit mit sich tragen oder wie lange die schon daran arbeiten, dass das vielleicht nicht mehr so präsent ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich bei einem Kind, das vielleicht wirklich noch andere Erfahrungen machen musste, die vielleicht noch heftiger waren, noch mal stärker. Mhm. Ja, genau. Ja, aber was ich vielleicht auch noch unbedingt betonen will, ist, dass es gar nicht unbedingt diese schlechten Erfahrungen braucht, damit, mhm. man, damit man Schwierigkeiten hat oder damit man Misstrauen hat. Also manchmal ist es einfach schon der Bindungsabbruch an mhm. sich. Also selbst wenn man aus einer heilen Welt kam und dort warum auch immer nicht bleiben kann, und in eine andere heile Welt kommt. Aber diese Trennung, dieser Cut, der kann auch schon ganz viel kaputt machen. Mhm. Oder
0: ja. Mhm. Ja, absolut. Ich habe neulich erst einen Workshop zum Thema, bei den Let's Talk About Veranstaltungen zum Thema Bindung auch ge gehalten. Und was ich da immer wieder auch in der Praxis, wenn ich mit Bindungstrauma arbeite, ich finde es immer richtig gut zu wissen, dass auch aus einer unsicheren, vermeidenden oder unsicheren, ängstlichen Bindung, mit der man eben groß geworden ist, auch immer noch wieder eine sichere Bindung werden kann.
1: Mhm.
0: Und es braucht eben aber diese Erfahrung von sicherer Bindung. Es braucht das Dableiben, auch wenn es schwierig wird, das Dableiben, auch wenn Wut, Trauer, andere große Emotionen irgendwie da sind, aber auch bei Leichtigkeit und Freude. Also eben, was du gerade gesagt hast, ne, bei diesem ja. Es ist sicher, ich zu sein. Und da kann auch, auch wieder ein sicheres Bindungsmuster daraus entstehen. Das finde ich immer wieder total beruhigend. Manchmal ist es Arbeit, ja. dahin zu kommen, Und manchmal ist es auch wie so eine, Fremdsprache, die man zwar fließend sprechen lernt, aber wenn man dann manchmal in Stress kommt oder ganz aufgeregt ist oder müde ist, dann verfällt man in die Muttersprache zurück. Dann, mhm. dann kann das nochmal so zum Vorschein kommen als Kind, als Jugendlicher, als erwachsener Mensch. Ja. Aber man kann es tatsächlich, egal wo man herkommt, man kann es reparieren. Mhm. Das klingt gut. <lacht> ja. Wie geht ihr damit um, dass ihr, ich meine, ihr habt zwei Kinder, zwei Bauchkinder an der Hand, ähm, dass ihr die Geschichte von der Sonne nicht wisst? Macht euch das manchmal zu schaffen? Also wir wissen einen, einen, den groben Teil,
1: den kennen wir und ja, Natürlich weiß man trotzdem nicht, was während dieser Teile passiert ist. Ne? Mhm. Also, wir wissen, wo sie wann war, aber nicht wirklich, wie es ihr dort immer ging. Mhm. Und, also, ich muss sagen, dass es mich ein bisschen erschrocken hat tatsächlich, als sie hier war und ich sie kennengelernt habe, wie sie doch ist. Also, wie viele Probleme sie mitbringt. Mhm. Weil ich erwartet habe, als ich die Geschichte gehört habe, dass es nicht so schlimm sein kann.
0: Mhm.
1: Auch wenn das natürlich trotzdem schlimm ist. Und Aber das hat mich so ein bisschen auch wütend gemacht irgendwie. <lacht> weil ich dachte, das darf doch nicht sein. Also warum ist das denn jetzt so? Das, das hätte doch nicht sein müssen. Mhm. Und dieses Vermeidbare, das macht mich... Ja, richtig wütend. Und immer wenn sie dann mal etwas hat, ähm, wo sie eben dieses Verhalten zeigt, dann bin ich immer so hin und her gerissen zwischen Ja, du bist halt so und du hast deinen Grund, so zu sein. Und Mensch, das hätte doch nicht sein müssen, dass die jetzt so sein muss. Also, mhm. das, ja, das finde ich ist das Schwierigste.
0: Mhm.
1: Für mich. Ja,
0: das beide so zu halten. ja Ja,
1: also beispielsweise, also Kinder haben ja immer, man spricht ja immer von Herkunftsfamilie und tatsächlich bin ich beispielsweise mit der Herkunftsfamilie im Reinen, also für meine Gedanken denke ich, okay, sicher gab es einen Grund, warum sie wegkamen, aber die haben ihr Bestes gegeben und die geben immer noch ihr Bestes und ich kann mich total in die einfühlen, warum auch immer und das ist auch gut so und trotzdem denke ich, dann wieder, dass dann trotzdem danach viele Dinge passiert sind, wo ich nicht mit übereinstimme. Mhm. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es jetzt, wie es ist und damit müssen wir jetzt einen Weg
0: finden. Mhm. Ja. Ja, es hört sich irgendwie so an, als hätte sie da einen ja, Volltreffer gelandet bei euch. <lacht>
1: Ja, da war ganz viel Schicksal mit dabei, dass sie zu uns kam.
0: Ja, ja und manchmal braucht das Schicksal dann irgendwie Umwege. Oh ja, genau. Ja, ach Miri, ich danke dir für deinen kleinen Einblick in eure, in eure Welt. Also eure Welt ist ja noch viel größer und da sind so viele mehr Erfahrungen, also auch mit den anderen Geschwistern und ja was das mit ja. euch als Familie macht aber ich glaube vielleicht lassen wir es für heute mal und vielleicht sprechen wir irgendeinen anderen mal noch mal miteinander sehr gerne und dann danke ich dir sehr ich danke dir <lacht> und habe mich sehr gefreut ja ich mich auch total und liebe Hörer und liebe Hörerinnen ich hoffe ihr habt ein bisschen das Genossen ein bisschen ja mal auch in so einen Alltag einer Pflegefamilie reinschauen zu dürfen, zu können. Diese Gelegenheit haben wir ja manchmal auch gar nicht so oft, so aus erster Hand sowas zu hören. Und ja, lasst uns gerne ein Sternchen bei den üblichen Verdächtigen wie Apple Podcast, Spotify und Coda. Ihr könnt uns gerne auf Instagram kontaktieren und Feedback geben. Und wenn ihr... Gerne möchtet, dass Miri nochmal kommt oder eine eigene Frage für den Podcast habt, dann schreibt gerne an mit Trauma wachsen at .de. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüssi.